0: Tällä kertaa ollaan eduskuntavaalitunnelmissa Santeri Leidosen kanssa. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Olet päätynyt lähtemään eduskuntavaaleissa ehdolle. Näissäkin vaaleissa olet tässä välillä noussut, tai menestyit siis kirkko. seurakunnan vaaleissa. sautan siis. mua nyt, mikä se seurakuntavaaleissa, Seurakunta kun mul hukkuu. Ja myös OP Uusimaan vaaleissa tuli paljon menestystä. Onnea molemmista. Kiitos, kiitos paljon. Tota, mikä päättelyketju sai tällä kertaa asettumaan ehdolle eduskuntavaaleissa?
1: No, vaalit on kauhean kivoja ja vaalien tekeminen on kauhean kivaa. Että kyllä se oli tietysti, kun me kysyttiin ehdolle, niin, niin tietysti, että tykkää tehdä vaaleja ja auttaa heti siinä, että on matala kynnys lähtee ehdolle. Ja kyllä mä ajattelin myös sillä lailla, että Mä tykännyt olla Hyvinkään kunnanvaltuustossa, mä oon saanut paljon positiivista palautetta ihmisille, oma, ihmisiltä omasta tekemisestäni valtuustossa. Ja, ja kyllä mä näen, että mun tavalle tehdä politiikkaa on tarvetta Suomessa. Ja erityisesti tällaisina aikoina, kun ö, ulkopolitiikan osaamisesta on, on, on Suomessa pulaa ja kansainvälistä asiat on paljon pinnalla, niin mä näen, että myös sellaista osaamista mä voisin tuoda lisää Suomen eduskuntaa.
0: Niin, sä, eh, ehkä sanoisitkin, ehkä minäkin sanoisin, että erotut kyllä vihreiden listalta ihan niin kuin eduksesi sieltä omalla tota, erityisosaamisellasi myös.
1: Joo, mä oon ollut nyt reilun vuoden tai yli vuoden vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Meillä on siinä kaksi tasavertaista puheenjohtajaa ja on opiskellut ehkä tietysti niinku Venäjää liittyviä asioita ensin yliopistossa ja maapuolustuskorkeakoululla. Sillä lailla asiat on kyllä tuttuja ja on ollut myös kiinnostava puolueen sisältä päästä seuraamaan tämän tilanteen kehittymistä ja, ja mitä vaiheita vaikka Suomessa on ollut viime aikoina.
0: No ne, niin, ne on kyllä mielenkiintoisia. Mä muuttunut niin kuin lyhyessä ajassa, ei olisi vuosi sitten vielä, vuosi sitten vielä tiennyt, että mitä kaikkea tulee eteen. Onko siellä tullut ominaisuuksia vastaan, mitä ajattelet, että, että on eduskuntatyössä hyödyksi? Tai täällä tota, hyvinkäällä lautakunnissa ja valtuustossa toimissa onko tullut vastaan semmoisia, niin mistä arvelet, että sinulle juuri on paljon hyötyä mahdollisesti eduskuntatyössä?
1: Mä täytin Yle ja Yle Vaalikoneessa oli, oli sellainen kysymys, että mitkä on kolme hyvää ominaisuutta kansanedustajalle. Ja, ja mä sitten laitoin sinne, että yhteistyökyky yhteistyö, haluaa kuunnella muita ihmisiä ja valmius kohdata muita ihmisiä yli puolueen rajojen määrätietoisuus. Poliitikon pitää valita ne <köhön> kampaanut, mitä se käy asioiden edistämiseksi ja mitä tavoitteita se haluaa edistää missäkin kohdassa. Määrätietoisuus on tärkeää. Ja, ja sitten semmoinen laaja yleissivistys on, on myös politiikassa tärkeää, että poliitikon tehtävä ei ole olla asiantuntija, vaan poliitikon tehtävä on sitten useamman eri asiantuntijan, lausuntojen pohjalta tehdä se kokonaisharkinta. Ja tähän mä koen, että erityisesti kuntapolitiikka on tuonut hyvää harjoitusta, että on saanut toimia valtuustossa ja lautakunnassa ja oppia, oppia tästä. Ja, ja kyllä mä koen myös olevani, mä ainoasti tykkään ihmisten kohtaamisesta ja uusien ihmisten tapaamisesta. Ja se on semmoinen ominaisuus, mikä on varmasti kansanedustajallekin tärkeää että viihtyy todella kuuntelemassa ihmisten huolia ja on valmis viemään niitä eteenpäin.
0: Ottaako kuntalaiset paljon suhun yhteyttä?
1: No ei nyt ehkä, ei voi sanoa, että ihan hirveästi, että, että, että olisi niin yöuhneet mennyt ja aikatalot mennyt, mutta aika paljon on sitä tietysti, kun liikkuu yhdistyksissä hyvin käällä tai kaupungilla tai muuta, niin sitten ihmiset tulee, varsinkin tutut ihmiset, puhumaan ja kertomaan asioita. sähköpostitse tai viestitse palautteen antaminen kynnys ihmisille vaikuttaa olevan aika korkea. Mutta sitten jos on tuttu ihminen tai näkee jossain kaupassa tai kahvilassa, niin sitten on matalampi kynnys siinä juttelun ohessa kertoa, että olisi tämmöinenkin asia, mitä pitäisi hoitaa ja edistää. Ja mä myös ne yksittäiset yhteydet mitä on sitten tullut, niin olen ollut niistä tosi kiitollinen, koska ne on kaikki olleet sellaisia asioita, jos joku on kiinnallisesti lähestynyt, mistä ei muuten kuuluu ollenkaan, niin ne on ollut tosi tärkeitä.
0: Mitä sä ajattelet, että oma ja just Hyvinkäältä niin olisi tämän alueen asukkaille tärkeää? Mitä kaikkea sellaista ja tota, siellä voisi harrastaa näin niin uudemmaan tasolla, että... Ehdottomasti juuri hyvinkääläisten kannattaisi suunnata katseet oman kylän ehdokkaaseen.
1: No pääasiallinen syy mun mielestä on
0: varmasti se, että meillä on hyvinkäällä tosi paljon tosi
1: hyviä ehdokkaita joka puolueesta. Et, et paitsi että he ovat hyvinkääläisiä, niin, niin kyllä useammast, useammasta henkilöstä mä näen, että he olisivat olis tosi hyviä kansanedustajia persoonaltaan. Mutta mut kyllä tietysti se jokaisen kunnan elämäntilanne ja elinpiiri on vähän erilainen ja, ja vihreillähän on esimerkiksi se tilanne, että meillä ei ole kehys kunnista ollenkaan kansanedustajia. Ja, 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 ja silloin esimerkiksi, kun nuoret joutuu lähteä korkeakouluihin opiskelemaan tai liikenneyhteyksiä kehitetään tai muuta, niin se olisi tärkeää, että olisi joku, jolla on se omakohtainen kokemus siitä, että, että millaista täällä on asua ja mitä, mitä vaikka työmatrat on.
0: Niin, että en halua espoolaisia kansanedustajia ollenkaan vähäksyä, mutta toisaalta Uusimaa on paljon muutakin kuin
1: Espoo. Ja kyllä se... Kyllähän se on kuvaavaa, että kun Uudenmaan vihreiden kesäpäivät oli käällä ja sitten yksi Uudenmaan vihreiden aktiivi kysyi muutaan, että Hyvinkää olekaan Etelä-Hämettä, että et, et sillä lailla, että koko vaalipiiri olisi laajasti edustettuna, niin, niin, niin se olisi olis tärkeä asia. Ja hyvinkään tietysti kehyskunnistakin vielä erilainen, koska meillä on laaja, ää, laaja vaalipiiri, mutta Hyvinkäällä on sitten kuitenkin tosi tiivis kaupunkikeskusta, missä kaikki on aika lähekkäin toisiaan.
0: Mennään sun vaaliteemoihin. Koska niin kolme pointtia hengessä.
1: Mun vaalislogani on, että valitse Santeri, koska maailma odottaa tekoja. Ja, ja Se voi tulkita tavalla. eri ja, tavalla. Ja kärki teeväksi nosta sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Meillä on isoja kansainvälisiä asioita, niin kuin Suomen nato ja Venäjä-sota Ukrainassa ja Eurooppa-politiikka ja globaali kestävyys, kriisi ja niin edelleen, jotka vaatii kansainvälistä osaamista. Sitten toisena asiana mä nostaisin ilmastokriisin ja luontokatokriisin, mitä me eletään tällä hetkellä, että meillä on ratkaiseva vuosikymmen nyt ja käytännössä ratkaisevat eduskuntavaalit siinä, että saavutetaanko me hiilineutraali Suomi vai lähdetäänkö me pakittaa siinä tavoitteessa. Ja, ja haluan olla tekemässä töitä sen eteen, että, että Suomi pitää kiinni hiilineutraaliossa tavoitteessa. Ja sen lisäksi meillä on paljon käytännön asioita, niin kuin esimerkiksi maa-aineslain uudistaminen, miten me voitaisiin välttää louhoshankkeita Hyvinkäällä, Metsärata-hankkeen, miten me kehitetään pää-rataa, vai vai me rakentaa uusia raidelinjoja uudelle Maalle, mikä taas sitten vähinkoittaisi paikallisluontoa ja, ja, ja muuten luonnon monimuotoisuus, niin niiden suojelu on tärkeää. Ja sitten kansainvälisten asioiden ja luonnonsuojelun lisäksi, niin kolmantena vaalitiemänä mulla on talous, että kyllähän näissä vaaleissa on kyse taloudesta hyvin pitkälle. Ja ajattelen itse, että hyvinvointivaltio rakennettiin sotien jälkeen köyhässä Suomessa, ja nyt on arvovalinta, halutaanko me jatkaa sitä työtä, kun on meidän oma vuorokantaan vastuuta. Mä ajattelen, että kyllä me halutaan, ja kyllä meidän on mahdollista jatkaa sitä työtä.
0: Mä nostan tuolta tuon Metsarannan tähän pöydälle hetkeksi, ja sä olet ilmoittanut sitä, tätä Metsarantahanketta muun muassa siksi, että se täällä pilkkoisi hyvinkäällä luonto- ja metsä- ja kyläseutuja.
1: Joo, metsäratahan siis mikä tarkoittaa siis tai Helsinki-Tampereen välistä oikorotaa, joka ohittaisi siis Hämeenlinnan ja ison osa Hämettä ja ohittaisi Hyvinkään. Ja, ja silloin ollaan halkaisi ison osan Etelä-Suomea kahtia, ja esimerkiksi Hyvinkäällä halkaisi Kytäjän kylän monista kohdista kahtia. Niin, niin Siinä on paljon haitallisia puolia, ja se ainoa hyöty siitä on 15 minuuttia lyhyempi matka Helsingistä Tampereelle, ohittaa ne kaikki välissä olevat asevat mitä meillä on että mä näen, että ympäristöllisesti se on täysin kestämätöntä, edistää luontokatoa, hävittää paikallisluontoa, katkaista eläinten viherkäytäviä liittymäreittejä idästä länteen pitkiä eteläsuomea. Ja sitten tuossa talouden näkökulmasta meidän olisi halvempaa kehittää päärataa, se palvelisi suurempaa määrää käyttäjiä ja se olisi inhimillisesti tehokkaampaa kuin ei tarvi esimerkiksi katkaista olemassa olevia maatiloita, tuhota olemassa olevia kiinteistöjä. Me nähdään jo nyt, että monissa kyläyhteisöissä pelkkä Metsärajan suunnittelu on tuhonnut niiden jälleenmyyntiarvon ja, ja halun investoida vaikka julkiseen infrastruktuuriin sillä alueella, koska tiedetään, että Metsäraja hajottaisi yhteisöt. Ja, ja sen takia tämä hanke olisi tärkeää, että sitä edi, jopa itse edistäminen nyt pysäytetään, koska se aiheuttaa jo pelkkäsuunnittelun uhkanin isoja vaikutuksia, erityisesti sosiaalisesti.
0: Positiivista tai, tai negatiivista voi olla myös se, että, että ainakin hintalappu ilmeisesti olisi sen verran suuri, että... Voi olla, että hanke ei siinä, siinäkään mielessä toteudu, mutta sitten taas toisaalta toivottaisit luultavasti tervetulleeksi, kuten minäkin, niin lisärahoituksen näiden pääradan kehittämiseen noin niin muuten ja ratayhteyksien kehittämiseen noin niin muuten Suomessa. Että.
1: Joo, kyllähän meillä pääradan kehittäminen liikennemäärät kasvaa koko ajan ihan niin välttämätöntä. Ja, ja se on minusta tärkeää erottaa, kun on, puhutaan näistä tunnin hankkeesta, niin ei ole mitenkään välttämätöntä sitoa lähiliikenteen kehittämistä näihin tunnin Se on poliittisesti tehty ja se voidaan poliittisesti erottaa. Ja me voidaan kehittää Helsingin, Tampere ja Turun lähiliikennettä ilman näiden tunnin junanatojen toteuttamista. Että näkisin järkevämpänä kehittää lähiliikennettä ruuhka Suomessa ja sen sijaan, että nopeutetaan 15 minuuttia kaukojunia Etelä-Suomessa, niin rakennetaan Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen Kaukojuulaverkkoa, missä se ei välttämättä toimi ollenkaan. Esimerkiksi Vaasasta suuhun, tai muuten länsi-itä suuntainen kaukojuulaliikenne tai, tai itärajan läheinen eh, liikenne, niin se ei se toimi ollenkaan Suomessa tällä hetkellä. Ja vaikuttavuus olisi paljon parempi, kuin lyhentää minimaalisia etäisyyksiä tällä suomessa kaukoliikenteessä.
0: Otetaan tästä Huteraa siis siltä itärajalle ja perustetaanko sinne seuraavaksi ihan hillitön NATO-kompleksi?
1: No, Nämä NATO-tukikohdat on aika kiinnostava kysymys. Ja, Niistä ja kysyttyä ja kysyttyä. on vaalikoneissa kysytty. Eka, eka on tietysti se, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan NATO-tukikohdista. E, oliko vain Iltalehti vai Iltasanomat niin pitkälle, että ne puhuvat NATOn esikunnasta, joka herättää sen kysymyksen, että onko tämä pienen hengen kompanjan esikunta, vai onko tämä joku suunnitteluesikunta, vai onko tämä koko liiton esikunta, joka siirretään Brysselistä Suomeen. Ja joku valtava lennosto. Valtava Mä näen itse sillä lailla, että jos me saataisiin Suomeen nato kohta Pohjois-Karjalaan esimerkiksi tai jollekin muualle tai Etelä-Pohjanmaalle, niin se olisi ihan valtava työllistäjä alue paikallisesti ja, ja valtava taloudellinen satsaus, että, että ei sitä... Kun me on päätetty mennä kansainvälisen sotilasliiton jäseneksi, niin miksi me kieltäydyttäisiin kansainvälisestä yhteistyöstä Suomessa? Siinä on ole mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Että kyllä että ollaan Natossa, niin jos pelätään vaikka Venäjän reaktiota, niin Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, vaikka Ukraina ei ole Natossa. Sillä, että onko Suomessa Natotukikohta vai ei, niin sillä ei ole nyt merkitystä, kun me on päätetty liittyä siihen sotilasliittoon tai sopimusliittoon. Mutta sitten toinen kysymys on se, että kun puhutaan poliittisesta pääomasta, poliittisista neuvotteluista, että kukaan ei tarjoa meille tällä hetkellä Natotukikohtaa, niin kannattaako meidän kuluttaa poliittista pääomaa tukikohdan hankkimiseen, vai olisiko Suomen turvallisuudelle parempi panostaa vaikka valmiusharjoitteluun tai johtamisen yhteisiin järjestelmiin tai tiedustelun tilannekuvaan tai nopeatoiminnan joukkoihin tai tällaisiin kaikkiin muihin NATOan tarjoamiin ominaisuuksiin, niin, niin mä en ole vakuuttunut siitä, että juuri tukikohtaa Suomen kannattaa itse edistää kaikkia muiden vaihtoehtoja kustannuksella, koska, koska neuvotteluissa ei voi kuitenkaan saada kaikkia mitä haluaa.
0: No NATO-jäsenyyshän velvoittaa meitä tietyyn prosenttiosuuteen tuota, bruttokansantuotteesta näiden asevarustelujen suhteen, miten sitten talous, jos pitäisi kaikesta säästää, niin tämä on nyt aika aika moni on kyllä todennut ehdokkaista, että, että ensi kaudella tai tässä ei ole syytä turvallisuudesta hirveästi tiinkiä, että luultavasti allekirjoitat tämän saman.
1: On, on, on moni on todennut, ja kyllä mä en teki vaalikoneessa, ja mulla on todennut, että mä kannatan tätä NATOn puolustusbudjettiin sitoutumista. Ja, ja tällä hetkellähän me reippaasti ylitetään se kahden prosentin määräraha. Ja ja puolustuspumat on ollut ehkä vähän alipudjetoitu viime vuosina. Meillä on myös upseereista valtava pula Suomessa. Et pelkästään upseerien koulutusmäärien kasvattaminen edellyttää sitä lisäbudjettia, mitä on annettu. Ja se on välttämätöntä, että me voidaan toimia sen sotilasliiton jäsenenä. Mutta samalla on syytä muistaa, että, että koska me nykyisellä budjetilla jo Hornet- ja muiden kalustohankintojen takia saavutetaan se Naton määräraha, niin Puolustusmenot itsessään ei ole välttämättä niin kuin se julkisen talouden iso ison kuvan kannalta merkittävä kysymys. Että, että sitten puolustusväärähoista leikkaaminen on enemmän arvovalita ja sitten toisaalta se juustohöylä leikkaukset, jos lähdetään koko julkista sektoria tasapainottamaan. Mutta että, että tämä toki on keskusteltu siitä, että eri mailla on erilaisia tapoja laskea tätä bruttokansantuotteesta menevää puolustusosuutta, ja esimerkiksi rajavartiolaitoksen kustannuksia voisi olla mahdollista laskea siihen, jotkut tekee tekevät sitä asevelvollisuuden kustannuksia, voisi nykyistä laajemmin laskea osaksi sitä bruttokansantuotetta, että et, et siinä mielessä et, siinä on myös vähän poliittista pelivaraa, että et minkä me sanotaan meidän puolustusmenojen sitten lopulta olevan siitä omasta budjetista. Mutta faktahan on myös se, että NATO-jäsenyyden myötä niin, niin Suomen on mahdollista saada myös säästöjä sillä, että hankitaan entistä keskitetymmin ja entistä yhteensopivammin isossa mittakaavassa eurooppalaisia puolustusjärjestelmiä. Tämä on sellainen asia, mistä ei ihan hirveästi ole
0: puhuttu kyllä niin... mm,
1: niin, että, että Se on aika, aika monipuolinen kysymys. Ja näen, että tässä on kyse siitä arvovalinnasta ja, ja, ja puolustusmenojen kannattaminen ei tarkoita sitä, että vastustaisiin pasifismia. Mutta on myös realismia se, että, että jos Venäjällä on asevoimat, jotka haluaa tuhota Suomen, tai he eivät tällä hetkellä halua tuhota Suomea, mutta joilla on kyky tuhota Suomen demokraattinen järjestelmä, niin, niin, niin silloin meidän on pakko, niin kuin jokaisen itseään kunnioittavan feministin on esimerkiksi silloin pakko puolustaa Suomen maapuolustusta. Itse näin. Jokaisen demokraattista järjestelmää puolustava henkilö pitää kannattaa itsenäisen Suomen maapuolustusta.
0: Mikä itsenäinen Suomi hoitaa jatkossa sairaat ja vanhukset ja köyhät? Käsittääkseni kannatat esimerkiksi perustuloa. Perustulo on
1: ollut vihreällä pitkään politiikan agendalla ja kyllä mä näen, että perustulo vastaisi moniin niihin ongelmiin, mitä nykypäivänä on. Ja, ja suomalaisten asenteethan on muuttunut sillä tavalla, että moni tietämättään kannattaa jo perustuloa. Esimerkiksi opiskelijat. Monihan suhtautuu opintotukeen, kuin se olisi perustulo. Eli että opintotukea pitäisi automaattisesti myöntää kaikille opiskelijoille. Ja, ja on tästä mitä, miltä tahansa, niin tähän on perustulon kannattamista. Ja opintotuki ei ole perustulo, se on tulosidonnainen tuki. Ja ihmiset yllättyy, kun ne saa liikaa tuloja ja opintotukea viedään pois. Ja sitten tällaiset henkilöt, heidän itsestäänselvästi pitäisi tulla olla kannattamaan perustuloa. Että se perustulo helpottaisi monen heikommassa asemassa olevan henkilön, tilannetta ihan poistamalla kohtuutonta byrokratiaa, eikä sen perustulon ole pakko ensi vaiheessa kasvattaa sosiaalimenoja, vaan se voidaan toteuttaa sillä tavalla, että otetaan tämä nykyinen sosiaaliturvan taso siihen lähtökohdaksi. Ja perustulo myös tietysti kannustus yrittäjyyteen ja työllisyyteen, koska pienikin määrä tuloja oli saada lisää siihen perustulon päälle, eikä se esimerkiksi niin nykyisellä tukimuodolla niin muodostaisi samalla tavalla kannustiloukkujaa.
0: Mitä Sotehamille pitää tai ei pidä tehdä ensi kaudella?
1: No ihan hirveesti. olisi, että Sote sotelle ei ihan hirveästi tehdä mitään. pitää, että me on just tehty hyvinvointialueen uudistus. Ja on, on tosi tärkeää, että ne alueet saa nyt hetken aikaa ihan vaan olla nykyisillä rakenteilla ja tottua siihen muutokseen, että me nähdään, että mikä toimii ja saadaan vertailukelpoista dataa. Ajattelen, että ensi hallitus kannalla ei missään nimessä pidä lähteä vähentämään esimerkiksi hyvinvointialueiden määrää. Aikaan seuraavan neljän vuoden aikana. Mutta varmasti hyvinvointialueiden osittainen verotusoikeus on sellainen asia, mitä pitää harkita, koska esimerkiksi Keski-Uudelmaan päättäjillä ei ole mitään aitoa kykyä nyt taata keskiudelmaalle sote-palveluita, tai vaihtoehtoisesti keventää keskiusmaalaisten verotusta, jos he niin haluaa ja heikentää palveluita samalla. että, 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 että Maakuntaveroinen ja automaattisesti tarkoittaa kokonaisveroasteen kasvamista, liippuen sitten, miten se toteutetaan. Et, et varmaan semmoinen uudistus on syytä tässä pohtia, että pitäisikö tuoda verotusoikeus ja yhdistää se kuitenkin joku tasoisiin valtionosuuksiin, jotta alueellinen tasa-arvo pysyy hyvinvointialueiden välillä.
0: Mulla on sulle vielä revolverikysymykset. Eli mä kerron sulle täältä sanan tai sanaparin, ja sitten sä kerrot, mitä sulle tulee siitä mieleen.
1: Kuulostaa aika hurjalta, mutta kokeilla.
0: <tots> Ensimmäinen Kriminiemimaa.
1: Venäjä. Ei kuulu Venäjään.
0: <tots> <tots> hyvä, hyvä tarkennus. Pohjavesi.
1: Sähkö. S- s- sveitsi. Verotus. Korkeaa.
0: Kieltenopetus. Tärkeää. Nuotio. Palaa. Suomi. Itsenäinen. Kiitos oikeastaan paljon haastattelusta, Santerri Lennon. Kiitos, kiitos Viko.